1: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, es miércoles 19 de abril y estas son las principales noticias. La Florida extiende hasta el último año de secundaria de la prohibición de clases sobre orientación sexual e identidad de género, que por ahora es hasta el tercer grado, y esto aumenta la polémica sobre la llamada ley No Digas Gay. Se declara no culpable y sigue libre bajo fianza el hombre blanco que disparó en la cabeza a un adolescente afroamericano al tocar el timbre de su casa por equivocación en Kansas. En Texas, un hispano valió a dos porristas después de que una de ellas abrió su auto por equivocación, creyendo que era el suyo. Les disparó cuando le pedían disculpas por la confusión. Y un ex integrante del grupo Menudo afirma que fue abusado sexualmente por el ejecutivo discográfico José Menéndez cuando integraba la banda musical. Su denuncia es parte de un documental sobre Menudo y Menéndez, quien fue asesinado por sus dos hijos hace 34 años.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas noches, comenzamos con un tema muy controversial y es la ampliación de una polémica ley en la Florida conocida como No Digas Gay, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
2: Hasta ahora la medida prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género desde kindergarten hasta el tercer grado en las escuelas del Estado.
3: Pero lo que ocurrió hoy, Jorge, es que esa prohibición de estos temas va a ser desde el cuarto grado hasta el 12 bajo ciertas excepciones, como nos explica Lourdes del Río.
4: La Junta de Educación de Florida votó el miércoles para adoptar una nueva regla que dice que los maestros de este estado no deben proporcionar intencionalmente instrucción en el aula desde el cuarto al duodécimo grado sobre orientación sexual o identidad de género. Actualmente no se permite este tipo de elecciones desde el jardín de infantes hasta el tercer grado, por lo que ahora queda cubierto todo el espectro educativo.
0: Es
4: incorrecto para el maestro decirle a un estudiante que ha nacido en el cuerpo equivocado que su género es una elección, dijo hoy el gobernador Di durante una actividad en Carolina del Sur. La aprobación de la regla por parte de la Junta provocó la indignación inmediata de los defensores de la comunidad LGBTQ+. Ariana Lind es una conocida lideresa de la comunidad transgénero.
5: El sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, una persona transgénero va a ser siempre una persona transgénero, no importa en qué momento de su vida llegue la información. No es confundir a un niño, sino darles herramientas para que pueda identificarse como la persona que es.
4: Los padres también han dejado saber su opinión. Estoy de
6: acuerdo, la verdad, porque siento que los papás somos los que... ...jugamos
4: el papel importante en, en esas opiniones de los, de los niños. O sea, ¿Usted no cree que es un tema para hablar en las escuelas? No. Me parece ya como de, de un nivel de clase que sea como ya como de 14, 15 años... ...para los niños, pero ya de pequeño no, no es bueno que ellos sepan eso. Pero incluso los grandes, es lo que le aclaro. Claro, los grandes ya deberían, porque son 14, 15 años... ...ya un nivel que los niños tienen que saber eso. Pero más allá de opiniones a favor o en contra... Esta nueva regulación tendrá un impacto directo en los maestros, que podrían ver su licencia suspendida o incluso revocada si no cumple con la misma. Por eso algunas juntas escolares, como la del condado de Broward, por ejemplo, han criticado la medida. Muchos consideran que esta es otra estrategia de Disantis para tener de su lado a los conservadores en su deseo por llegar a la Casa Blanca. La normativa entrará en vigencia después de un periodo de notificación de procedimientos que
3: dura aproximadamente un mes. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Continúa el litigio legal sobre el acceso a la píldora abortiva mifepristona. La Corte Suprema volvió a extender hoy su uso mientras se evalúa el caso. La Corte suspendió temporalmente el fallo de un tribunal inferior que ordenó restricciones en el acceso a esta píldora. La nueva fecha límite para emitir un fallo definitivo es este viernes 21 de abril.
2: Hoy se pospuso la audiencia programada sobre el caso de Yad Teixeira, el miembro de la Guardia Nacional acusado de filtrar documentos altamente clasificados del Pentágono. Sus abogados solicitaron más tiempo. Teixeira permanecerá bajo custodia y va a comparecer de nuevo en unas dos semanas.
3: Compareció hoy en corte el hombre blanco que hirió de un disparo en la cabeza a un adolescente afroamericano que tocó el timbre de su casa por error cuando iba a buscar a sus hermanos pequeños. El atacante de 84 años se declaró no culpable y sigue libre tras pagar una fianza de 20 mil dólares. Tanay Rivero tiene más de este caso que tiene un fuerte componente racial.
5: Esta tarde, y con evidente dificultad para caminar, se presentó en una corte de Missouri Andrew Lester, acusado de dispararle dos veces en el rostro al adolescente Ralph Jarl. Junto a su abogado, el hombre de 84 años se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante un juez. La defensa del menor baleado no tardó en reaccionar. El incidente, que dejó malherido el 13 de abril al jovencito de 16 años, se produjo luego de que Ralph acudiera accidentalmente a la dirección equivocada para recoger a sus hermanos. Cuando el adolescente llamó a la puerta de la vivienda de Kansas City, lo sorprendieron los disparos del hombre de 84 años. En su declaración a la policía, Lester dijo haber visto a un hombre afrodescendiente y que creía que alguien estaba intentando entrar a la casa. Expertos legales dicen que Lester tiene mucho que perder.
7: El
0: abogado va a argumentar que el señor de edad fue oscuro y no esperaba a alguno estar tocándole la puerta. Yo no creo que él va a poder ganar ese caso.
5: Una de las personas que estuvo junto al jovencito luego de que le dispararan fue una vecina que corrió a auxiliarlo inmediatamente hasta que llegaran los paramédicos. La mujer habló, pero quiso proteger su identidad. No el joven fue tratado en un hospital del área y recibe terapia para poder recuperarse. Ralph practicaba atletismo en su escuela secundaria y era parte de la banda musical donde tocaba el clarinete. La familia de Ralph creó una cuenta de GoFundMe y ya recaudaron más de 3 millones de dólares. Estos serán utilizados para pagar sus cuentas médicas y los estudios universitarios. Es todo de mi parte.
3: Muchas gracias, Danay. La familia de Tyree Nichols, el joven que murió tras una golpiza de un grupo de policías en enero, demandó a la ciudad de Memphis y a su departamento de policía. La demanda de 550 millones de dólares presentada este miércoles argumenta homicidio culposo y que los agentes no estaban calificados ni entrenados y no tenían supervisión.
2: Un hombre mató a tiros a una joven cuando ella... Su novio y otras dos personas ingresaron por error a la entrada de la casa de un pistolero. Buscaban una fiesta en una zona rural de Nueva York. Kevin Monaghan, de 65 años, disparó dos veces desde el portal de su casa, impactando a Kellen Gilles. El novio de Giles explicó que en la zona no tenían conexión para celular para ubicar la vivienda correcta.
3: Y otra experiencia terrible, vivieron dos porristas baleadas por un hispano cuando una de ellas entró por error al auto del hombre en un estacionamiento en Texas. Al percatarse de su equivocación, la joven regresó al auto de su compañera del que se había bajado momentos antes. Poco después, el pistolero se les acercó y abrió fuego cuando ellas le ofrecían disculpas por la confusión. Nidia Cavazos tiene más detalles.
5: I'm Peyton, Washington.
3: Peyton Washington, 18 años, porrista y con aspiraciones de
6: ganar campeonatos mundiales. Hoy se encuentra luchando por su vida en cuidados intensivos y con daño en sus órganos, tras haber recibido disparos. La noche del martes, Peyton se encontraba en el estacionamiento de la tienda hb en Texas, junto a sus amigos porristas en un auto, regresando de entrenar a medianoche. Cuando Peyton bajó del auto de su amiga, abrió la puerta de un vehículo equivocado, pensando que era el de ella. Adentro estaba el pasajero Pedro Tello Rodríguez, de 25 años, quien en cambio salió y disparó hacia el carro donde estaban los porristas y al que Peyton había regresado al darse cuenta que abrió el auto equivocado. Dos resultaron heridas, incluyendo Peyton, quien fue trasladada vía aérea. Rodríguez fue detenido por autoridades de Elgin y se le presentaron cargos por conducta mortal. Peyton junto a las tres porristas que iban en el auto acostumbraban viajar tres veces a la semana, a entrenar para campeonatos en el gimnasio a dos horas de distancia en Woodlands. El estacionamiento de hb era el punto de reunión para partir juntas. Cuando muchos en redes sociales señalan las armas de fuego como el común denominador, en los últimos casos violentos, expertos en entrenamiento de armas dicen la salud mental también es un factor
7: importante. En estos tiempos con tantos problemas, con tantas inflaciones, eh, problemas naturales, crisis, etc., la, la mentalidad y las personas están cambiando.
6: En cuanto al sospechoso detenido por disparar en contra del vehículo que llevaba a los porristas, hoy sigue tras las rejas y está enfrentando una fianza de 500 mil dólares. Desde Woodlands, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
2: Un ex integrante del popular grupo musical Menudo ha denunciado que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad y formaba parte de la banda. Roy Rosselló hizo la denuncia en un documental en el que señala como agresor al entonces director de su disquera, José Menéndez, quien fue asesinado por sus hijos en 1986. Bill Matarazona nos dice qué repercusiones podrían tener las declaraciones de Rosselló.
8: Roy Rosselló, que formó parte del grupo musical Menudo de los 13 a los 16 años de edad, en la década de los 80, sorprendió con sus explosivas acusaciones en un nuevo documental de Peacock.
2: It's time for the world to know the truth.
8: Dijo que cuando formó parte de la banda que fue sensación a nivel internacional, fue abusado sexualmente por José Menéndez, que en ese entonces era jefe de la disquera que firmó al grupo Menudo. Aseguró que el abuso sucedió en la casa de Menéndez.
4: I know what he did to me in
7: his house.
8: Mientras sostenía una foto junto a Menéndez, cuando en ese entonces tenía 14 años, dijo «Este es el hombre que me violó. Este tipo. Ese es el pedófilo». José Menéndez fue asesinado junto con su esposa en 1986 por sus dos hijos, Lyle y Eric, que acusaron al padre de abusarlos sexual, física y emocionalmente durante años el juicio despertó fascinación en el país y fue transmitido diariamente por la televisión a nivel nacional los hermanos fueron condenados por los asesinatos a cadena perpetua el juez dijo que el abuso no justificaba los crímenes los abogados de los hermanos en ese entonces no encontraron ninguna otra víctima que describiera a menéndez como abusador sexual algunos expertos legales creen que el testimonio de Roselló pudiera servir para reabrir el caso de los hermanos menéndez
2: los abogados defensores de los Menéndez pudiesen introducir estas nuevas pruebas de que este cantante alega exactamente la defensa que ellos propusieron hace décadas aquí en su defensa en Los Ángeles. Así que tiene ruedas la posible eh, defensa...
8: Bueno, y Eric, uno de los hermanos Menéndez, desde la cárcel, habló con uno de los documentalistas y le dijo que recordaba haber visto a Roy Rosselló en su casa y que en una ocasión su padre le ordenó que lo dejara a solas con un niño, aunque no mencionó el nombre. Y Ilia, regreso contigo.
3: Impresionante los detalles. Muchas gracias, Vilma. La tienda Walmart de Chesapeake, Virginia, reabrió cinco meses después de que uno de sus empleados matara a seis compañeros y luego se quitara la vida. Previamente, a la reapertura, se develó un lugar designado y que permanecerá ahí para recordar a las víctimas. Esta tienda le da empleo a unas 300 personas.
2: Más adelante, la propuesta migratoria republicana que complicaría el proceso de asilo y pretende revivir duras políticas de la época de Donald Trump.
3: Y legisladores demócratas presentan un proyecto para brindar ayuda legal a inmigrantes con orden de deportación.
2: Recupera su paz mental la madre de la joven hispana de Los Ángeles que estuvo cuatro meses desaparecida.
3: Congresistas republicanos están impulsando un proyecto de ley que dificultaría el proceso para solicitar asilo en el país. Según los legisladores, si se convierte en ley, frenaría la llegada irregular de migrantes y el tráfico de drogas desde México. Desde Washington, Claudia Uceda nos habla de este proyecto.
9: Estas son dos historias en la frontera con México. Esta familia se encuentra en Ciudad Juárez a la espera de su petición de asilo.
5: Mi trayecto fue bien difícil. Bien difícil porque
9: Esta otra familia perdió a sus seres queridos. Esta abuelita y esta niña murieron por chocar con un coyote que huía de las autoridades.
8: Fue culpa de un coyote y ese coyote tenía 22 años, era de Louisiana y el coyote eh, cargaba 11 inmigrantes.
9: Ambas familias están en el limbo de las políticas de inmigración. En este Comité Judicial de la Cámara Baja, republicanos presentaron su proyecto de ley. Limitaría la elegibilidad de asilo, prolongaría la detención de familias inmigrantes, terminaría con el programa de libertad condicional, expandería la verificación electrónica de empleo conocido como E-Verify, entre otros. Para esta familia hondureña que busca mejores oportunidades, una detención prolongada sería devastador.
5: Sería algo... Inhumano que vayan a hacer eso con nosotros y con nuestros hijos.
9: Pero para la familia Tambunga, la legislación es un paso correcto. Están en la capital porque quieren acción y quieren fronteras cerradas. Ellos necesitan proteger la frontera y proteger a los niños que están entrando y proteger a nosotros que ya vivimos aquí. En otro comité, los republicanos avanzan con otra propuesta. Queremos que los carteles sean designados como organizaciones terroristas, nos dijo este republicano de Texas.
6: Esta es la visión del partido republicano sobre el tema de migración.
9: De ser aprobado este proyecto de ley en la Cámara Baja, es posible que al llegar aquí al Senado se estanque. Y es que es poco probable que los demócratas lo consideren. El líder de Senado, Chuck Schumer, confirmó a Univision esta tarde que la medida no tiene ningún futuro en el Senado. En Washington, Claudio Cedo,
2: Univision. Según un informe de la oficina del fiscal especial Javier Becerra, el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, violó una ley federal de ética al salirse del discurso aprobado para una premiación y apoyar al senador Alex Padilla en las elecciones del Senado de California. Becerra lamentó la violación inadvertida.
3: El exdirector financiero de la organización Trump, Allen weiselberg salió hoy de la cárcel tras cumplir cuatro meses de una condena de cinco meses por su participación en una trama de fraude fiscal. Weiselberg se declaró culpable de 15 delitos y accedió a testificar contra su antiguo empleador, aunque no implicó a Donald Trump ni a ningún miembro de su familia.
2: La angustia de una madre hispana llegó a su fin después de cuatro meses de buscar desesperadamente a su hija, quien había desaparecido en la noche de Año Nuevo. Y como nos reporta Salvador Durán, en esta historia hay un improbable final feliz.
5: No, no hacen falta las palabras en esos momentos.
7: Solamente mi corazón estaba con ella apretado. Profundamente conmovida cuenta Marisela Ávila el momento cuando recordó el abrazo que le dio a su hija Alinka Castañeda tras recuperarla casi cuatro meses después de su extraña desaparición. Y era todo.
5: Era lo que ella. Quería que sintiera de mí. Y yo
7: la amaba. El primero de enero fue la última vez que la adolescente salió de su casa. Esta imagen muestra a un desconocido que supuestamente se la llevó en su automóvil. Desde entonces la familia recibió varias llamadas de la menor pidiendo ayuda. El lunes llegó la que quería escuchar desde el principio, que su hija estaba viva. ¿Qué le dijo a su hija sobre los últimos cuatro meses. Esto los
8: policías lo van a saber, ellos están investigando. Y yo sé que van a llegar al fondo de todo esto y estamos, yo como madre estoy preparada pues para lo que venga.
7: Una llamada alertó a la familia que Alinka, de 16 años de edad, se encontraba en esta calle, cerca de la playa de Venice, en Los Ángeles, a 20 millas de distancia de su casa. Alinka también fue llevada al hospital para exámenes físicos y psicológicos. El detective retirado Moisés Castillo afirma que el alguacil de Los Ángeles investiga dónde estuvo y con quién, y encontrar al responsable si fue secuestrada. Alinka no ha podido dar una declaración completa. Es muy común que una víctima de asalto sexual, as, abuso sexual, violencia doméstica, es muy común que no digan nada, ninguna denuncia, ningún reporte, porque tienen miedo. Por ahora Alinka continuará bajo cuidado psicológico debido a su frágil estado de salud mental y su madre le ha prometido estar a su lado hasta que se recupere y pueda hablar con los detectives sin ninguna reservación. En Carson, California, Salvador Durán. Univisión. En temas de
3: salud, según un nuevo estudio sobre las muertes por cáncer de mama, es posible que las mujeres afroamericanas deban empezar antes a someterse a las pruebas de detección del cáncer, es decir, antes de los 40 años. Este grupo de mujeres tiene una tasa de mortalidad por cáncer de un 40%, es más alta que la de las mujeres blancas, a pesar de que las mujeres afroamericanas tienen un 4% menos de incidencia del cáncer. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que todas las mujeres se hagan la mamografía a partir de los 40 años. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDCs, reportan un aumento de casos de infecciones por estreptococos en medio de la escasez de un antibiótico que habitualmente se usa para el tratamiento. Los informes indican un 30% más de casos con relación a los años anteriores.
2: Llegó Maiti, a ver qué hay esta noche, Maiti.
3: Preparando un gran noticiero para ustedes, bien, feliz de estar aquí con ustedes como siempre. Y bueno, esta noche en la edición
9: nocturna les cuento que hablaremos de un gran escándalo que tiene uno de los principales hospitales públicos de República Dominicana después de la muerte de más de 70 recién nacidos. Los padres de los bebés nos expresan su dolor en medio de esta terrible tragedia. Y ante la creciente ola de robos en pequeños negocios de California, un proyecto de ley encauzará con cargos de delito mayor a aquellas personas que sean reincidentes en estos delitos. Y les tenemos el testimonio de un dueño de una taquería que en lo que lleva un mes su negocio lo han asaltado en dos diferentes ocasiones. Wow.
2: Llegan e insisten con ellos.
9: Correcto. Entonces ahora va a haber una pena más fuerte para todas esas personas que tengan dos o más antecedentes
2: de reincidentes. robo.
3: Reincidentes.
2: A ti, gracias. Los espero. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó con éxito el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de prueba que fue lanzado desde la base espacial de Vandenberg en California, y llegó a las Islas Marshall a 4.000 millas de distancia. El Minuteman 3 iba desarmado y es parte de las pruebas rutinarias del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Hay buenas noticias para aquellos inmigrantes que viven en Los Ángeles y que todavía no tienen residencia legal en el país.
3: Y esa noticia es que el Consejo aprobó la implementación de un programa de apoyo financiero, sobre todo de representación legal, que es prácticamente una extensión del Fondo para Justicia de Los Ángeles. Ana
2: García nos tiene más de esta medida a favor de los inmigrantes. En Los Ángeles, donde viven un millón
0: de indocumentados, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad el programa Represent Ley el que velara por el bienestar de los angelinos, que aún no tienen su residencia legal en este país. El objetivo es hacer todo lo posible para defender los derechos de nuestra gente trabajadora, no importa si son de camareras, son jornaleros, que venden este, sus comidas en las calles.
6: Ya voy para 20 años, estamos en espera de que algo una amnistía o algo se arregle.
0: Sin una reforma migratoria federal que ofrezca legalización, María Elena Cuevas considera que el gobierno municipal de Los Ángeles sí está reconociendo la aportación de los trabajadores como ella.
6: Pues yo creo que es mucho porque tenemos esa idea que es algo muy, muy caro, el tener una ayuda legal.
0: El nuevo programa es una extensión del desaparecido Fondo para Justicia de Los Ángeles ...iniciado en 2017... ...cuando el gobierno del presidente Trump... ...realizó la separación de familias en la frontera... ...y la persecución de trabajadores inmigrantes... ...en el interior del país. Por lo menos debemos invertir... ...fondos necesarios para la defensa legal ...en los tribunales de inmigración.
6: Llegando a la corte con un abogado... ...ayuda eh, tremendamente al caso de esa persona.
0: Y los recursos económicos para el programa... ...están aprobados.
2: En Los Ángeles estamos poniendo... 4 millones de dólares... Para saber que la gente si usted tiene una petición o quiere traer un familiar o necesita educación sobre sus derechos migratorios, la ciudad de Los Ángeles está poniendo ese dinero.
0: El presupuesto de este programa tiene una duración inicial de tres años, con la posibilidad de que sea extendido dos años adicionales.
6: Yo pienso que es una gran oportunidad para todos los que estamos este, pendientes y que queremos estar legales aquí en este país.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Bueno, vamos a cambiar de De tema. comida.
2: De comida. Hablemos de comida. Sí, porque ya es hora de cenar. <risa> de cenar. Bueno,
3: <risa> el rey Carlos III ya tiene un plato oficial para su coronación el 6 de mayo y es un quiche de espinacas, habas y estragón.
2: El rey y la reina Camila eligieron el plato francés en recuerdo a su madre, la difunta reina Isabel II, quien, por cierto sirvió pollo en la coronación de 1953. Bueno,
3: se espera que este plato sea el centro de muchas fiestas el día de la coronación, fiestas que se van a celebrar en todo el Reino Unido.
2: Y eso, eso influye para escoger qué se come ese día, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí comeríamos otra cosa, ¿no? <risa> de, de, ¿De qué estabas hablando tú?
3: Que me parece un poco desabrido el plato, <risa> pero bueno, gustos.
2: <risa>
1: Soy María Raquel Portillo